0: In der Zusammenarbeit der WissenschaftlerInnen wird immer viel debattiert und am Ende trifft man faktenbasierte Entscheidungen und vor allem logische Entscheidungen. Und solche Diskussionen können sehr, sehr hitzig sein. Jeder vertritt seinen Standpunkt. Aber am Ende des Tages kann man trotzdem gemeinsam ein Bier trinken gehen. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Heute kommen wir zum nächsten Teil in unserer Serie über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ZDW. Wir gehen raus aus dem wissenschaftlichen Bereich und rein in den Servicebereich, zentrale Dienstleistungen. Dieser kümmert sich um alle nicht wissenschaftlichen Belange am ZDW, wie zum Beispiel die IT, das Finanz- und Rechnungswesen oder die Personalabteilung. Mein Name ist Bastian Thüne, ich arbeite in der Kommunikation und in dieser Folge des ZEW-Podcasts sprechen wir mit Ann-Kathrin Daubner. Seit Februar leitet sie den Personalbereich am ZEW. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft weist die Personalarbeit in einem Forschungsinstitut einige Besonderheiten auf. Welche das genau sind, wie man ein attraktiver Arbeitgeber wird und was man vom Bogenschießen lernen kann, wird uns Ann-Kathrin Daubner gleich verraten. Herzlich willkommen, Ann-Kathrin. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Fangen wir gleich mit dem Wichtigsten an. Was macht eine gute Bewerbung aus?
0: Das werde ich recht häufig gefragt. Eine gute Bewerbung ist vollständig, übersichtlich formatiert und am besten eine gute Antwort auf die Stellenausschreibung, auf die man sich bewirbt. Idealerweise kann man schon beim ersten Querlesen die fachliche Eignung an einer Bewerbung ablesen. Denn PersonalerInnen haben meist sehr, sehr viel zu tun und überfliegen die Bewerbungen recht schnell. Da muss man die erste Prüfung schnell bestehen können.
1: Und wenn du jetzt sagst vollständig, eigentlich geht man davon aus, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, aber so wie das klingt, scheint das nicht so.
0: Nein, das ist nicht immer der Fall und ist aber dann definitiv ein Plus, wenn es doch vollständig abgegeben wird.
1: Also mit vollständig meinst du auch tatsächlich äh, anschreiben Lebenslaufzeugnisse und dass alle beruflichen Stationen in dem Lebenslauf stehen?
0: Genau, wenn die Angaben da sind, meist steht in der Stellenausschreibung ja auch schon drin, ähm, welche Dinge man mitschicken sollte. Und es spart im Rekrutierungsprozess natürlich sehr viel Zeit, ähm, wenn man dann nicht noch etwas nachreichen muss.
1: Und was hältst du von sogenannten ähm, Kompetenzprofilen oder, oder Motivationsschreiben?
0: Das Motivationsschreiben hat definitiv an Aussagekraft verloren. Ähm, gerade wenn man sich als anschaut, wie man mit Hilfe von KI solche Schreiben erstellen kann. Ähm, ich glaube, das Motivationsschreiben wird aussterben.
1: Okay, aber weil du jetzt gerade das Stichwort KI nennst, ähm, gibt es schon eine KI, die euch beim, bei der Auswahl hilft?
0: Ähm, es gibt die Versuche, eine Vorauswahl zu treffen in der Rekrutierung mit Hilfe von KI. Die KI ist dann aber natürlich auch immer nur so gut wie die hoffentlich vollständig eingereichten Bewerbungsunterlagen. Und das ist eine ganz große Schwachstelle. Häufig braucht es immer noch eine gewisse Denkleistung, um das Gesamtbild beurteilen zu können. Und deswegen machen wir am ZDW bisher keinen Gebrauch davon, sondern schauen uns alle Bewerbungen noch selbst an.
1: Okay, also du siehst jetzt auch nicht die Gefahr, dass der Personalbereich durch die KI geschmälert wird?
0: Nein, definitiv nicht.
1: Gut, ähm, ja, Personalerin ist ja sicherlich ein interessanter Job. Wie kam es denn dazu, dass du das werden wolltest?
0: Das wusste ich tatsächlich ganz lange nicht. Also ich habe nicht mit 14 Jahren schon gedacht, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich Personalerin werden, sondern es ist ein Bereich, mit dem ich erst im Studium in Berührung gekommen bin. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und meine beiden Favoriten bis zum Schluss waren eigentlich Logistik und Personal. Und die Vorlesungen an der Hochschule haben dann den Ausschlag gegeben, dass mich einfach der Personalbereich ein bisschen mehr interessiert hat auch wenn natürlich die Kenntnisse um logistische Abläufe und die Optimierung von Prozessen auch im Personalbereich sehr, sehr hilfreich sind. Ich habe im Studium auch ein Praxissemester absolviert und habe dann die Rekrutierung im Bereich der Computerspielebranche kennengelernt und spätestens da habe ich dann Feuer gefangen und habe beschlossen, hier bin ich gut aufgehoben.
1: Bist du auch Selbst Gamerin oder war das jetzt einfach nur, dass es ein cooles Unternehmen war und das richtig Spaß gemacht hat zu rekrutieren?
0: Ich habe definitiv eine IT-Affinität und habe früher sehr viel gezockt. Mittlerweile komme ich leider viel zu selten dazu.
1: Nun bist du ja in der Wissenschaft, da wird vielleicht weniger gezockt. Hast aber auch äh, Erfahrung aus der Privatwirtschaft. Was macht denn für dich den Hauptunterschied zwischen der Arbeit an einem Forschungsinstitut oder in der Wirtschaft aus?
0: Definitiv die Diskussionskultur am ZEW, die ich als sehr, sehr positiv empfinde. In der Zusammenarbeit der WissenschaftlerInnen wird immer viel debattiert und am Ende trifft man faktenbasierte Entscheidungen und vor allem logische Entscheidungen. Und Solche Diskussionen können sehr, sehr hitzig sein. Jeder vertritt seinen Standpunkt. Aber am Ende des Tages kann man trotzdem gemeinsam ein Bier trinken gehen. Und diese Zusammenarbeit in der Wissenschaft, die überträgt sich auch auf die gesamte Zusammenarbeit ähm, am Institut. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Also das gemeinsame Miteinander, auch wenn es mal etwas härter zur Sache geht äh, bei inhaltlichen Themen. Ist es auch der besondere Reiz, den das ZDW für dich ausmacht? Oder gibt es da noch andere Punkte?
0: Das ist einer der Punkte, den ich sehr schätze. Aber es gibt natürlich noch sehr viele andere. Ein weiterer ist beispielsweise, dass ähm, Wissen und Weiterbildung am ZDW sehr zelebriert wird. Das heißt, also, es ist egal, ob man in einem Forschungsbereich oder in einem der Servicebereiche tätig ist. Ähm, Wissen und Weiterbildung sind ein hohes Gut. Da sind sich hier alle einig. Und dementsprechend hat auch jeder und jede die Möglichkeit, sich selbst vorzubilden. Ähm, ich selbst beispielsweise werde durch das ZDW unterstützt ähm, und belege derzeit berufsbegleitend noch einen Masterstudiengang im Bereich Personal und Organisation und habe dabei volle Rückendeckung des ZDW. Das heißt also, meine Projektgruppe durfte sich äh, auch schon hier in den Räumlichkeiten treffen ähm, und meine Vorgesetzten interessieren sich natürlich auch dafür, was ich in meinen Hausarbeiten so schreibe, ähm, bis hin zu dem Punkt, dass ich auch ähm, Daten des ZDW anonymisiert verwenden darf
1: was ja dann eventuell auch wieder dem ZDW zugutekommt in zukünftigen äh, Rekrutierungsprozessen. Ähm, ja, Bleiben wir mal beim Thema Personal. Wie geht gutes Personalmanagement?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist wichtig, ähm, dass Personalmanagement zuhören muss, ähm, Beschäftigte befähigt und nur dort eingreift, wo es notwendig ist. Ich äh, leite ein Team, aus acht ExpertInnen, die ihren Job hervorragen können und äh, da kann und will ich ihnen auch nicht äh, hineinreden, äh, sondern es ist meine Aufgabe, äh, ihnen den Rücken zu stärken und auch Veränderungen und Trends im Auge zu behalten, äh, um dann bei Veränderungen die Beschäftigten bestmöglich darauf vorzubereiten.
1: Also ein sehr moderner Führungsstil, das Beste aus den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern herausholen,
0: ich denke, man kann sagen, dass er modern ist und ich glaube auch, dass diese Herangehensweise sich langsam aber sicher in Führungsetagen etabliert.
1: Ja, das geht auch in eine sehr gute Richtung und ich denke, das wird auch mittlerweile gerade von den jüngeren Mitarbeitern gefordert, wenn man die Diskussion um Generation Z verfolgt. Es gibt ja aktuell auch viele Diskussionen um die Wünsche von Beschäftigten, etwa nach Homeoffice oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Inwiefern siehst du da Handlungsbedarf?
0: Ich denke, dass das ZEW in diesem Bereich, gerade im Vergleich zu anderen Unternehmen, schon sehr gut aufgestellt ist. Wir haben den großen Vorteil, dass sich die meisten Arbeitsplätze hier im Institut dafür eignen, mobil ausgeführt zu werden, und auch die flexible Einteilung der Arbeitszeit bleibt den Beschäftigten überlassen. Nichtsdestotrotz werden wir auch das natürlich im Auge behalten und immer wieder nachfragen, ob wir denn damit auch den Bedürfnissen der Beschäftigten entsprechen und dann gemeinsam ins Gespräch gehen und schauen, ob wir noch Anpassungsbedarf haben.
1: Da stehst du aber im aktiven Austausch und bekommst auch entsprechende Rückmeldungen.
0: Genau, im Rahmen von Mitarbeiterbefragungen, und natürlich ist auch unser Betriebsrat ein sehr, sehr wichtiges Sprachohr, mit dem wir gemeinsam solche Veränderungen überprüfen.
1: Und ist es ein Schwerpunkt, den du am ZEW setzen willst oder hast du dann auch noch einen anderen?
0: Ja, es ist Teil meines Schwerpunktes. Das wichtigste Thema ist eigentlich ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Beschäftigten wohlfühlen und in dem sie produktiv und kreativ sein können. Und dazu gehört auch, dass wir Chancengleichheit erreichen und auch ähm, Diversität stärken. Denn für die Forschung ist es essentiell, dass man kreativ ist und dafür braucht es möglichst heterogene Teams. Die müssen divers sein, nur dann können wir verschiedene Perspektiven in unsere Forschung einbringen und einen bestmöglichen Output kreieren, alles von verschiedenen Seiten betrachten. Daher ist es mir wichtig, dass alles, was wir an Personalmaßnahmen durchführen, dafür sorgt, dass es eben ein gutes Arbeitsumfeld gibt, in dem möglichst alle Beschäftigte integriert werden können.
1: Ja, das war ja auch früher an der Uni so, dass sie recht divers aufgestellt war mit Gaststudierenden aus verschiedenen Ländern oder generell, dass aus ganz Deutschland aus verschiedenen Gegenden Menschen zusammenkamen. Ich finde, das ZDW hat ja auch so einen gewissen Universitätscharakter als Forschungsinstitut. Und wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke, war es vor allem der Zusammenhalt und die Gemeinschaft, das gemeinsame Arbeiten, aber auch das gemeinsame Feiern. Wie siehst du das im Hinblick aufs das ZDW?
0: Ich denke, ein Stück weit Universitätscharakter haben wir auch. Und das ist auch sehr, sehr gut so, denn... Unsere Arbeit beruht ja viel darauf, dass man sich untereinander austauscht. Das heißt, es ist also auch in unserem Sinne, dass wir informellen Austausch zwischen den Teams fördern. So entstehen Forschungsfragen und Forschungsprojekte. So kann man gemeinsam Prozesse verbessern. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir als Arbeitgeber eine gewisse Fläche dafür bieten. Also das kann die Dachterrasse sein auf der man gemeinsam ein Feierabendbier trinkt. Das kann das Bistro sein, in dem man gemeinsam eine schöne Kaffeepause verbringen kann. Und dort gehen wir auch auf Ideen unserer Beschäftigten ein und schaffen Raum dafür. Beispielsweise das Blind Lunch, bei dem man über einen Zufallsalgorithmus jemandem zugelost wird, mit dem man gemeinsam Mittagessen geht.
1: Ja, das, gerade das Blind Lunch ist als Mitarbeiter auch eine tolle Einrichtung. Ich hatte ja letzten Monat selbst mein erstes gehabt. Mit einer Person, die ich vorher tatsächlich gar nicht groß kannte und es war einfach schön, sich nochmal eine Stunde privat zu unterhalten und, und auch ein bisschen was über die Forschung zu erfahren auf einer informellen Ebene. Neben dem Blindschland gibt es ja auch noch äh, andere Formate wie die Tea Lecture oder Filmabende oder der Book Club. Äh, inwiefern seid ihr vom Personal darin involviert?
0: Wir machen ähm, Werbung tatsächlich für diese Veranstaltung. Im Rahmen des Onboardings ähm, empfehlen wir den neuen Beschäftigten, äh, einfach in diese Veranstaltung einmal reinzuschnuppern. Und natürlich sehen wir auch äh, zu, dass immer jemand aus dem Personalbereich dort regelmäßig vorbeischaut und äh, wir diese Initiativen so am Leben halten können.
1: Sehr gut. Und du hattest ja gesagt, du bist auch ab und an initiativ mit deinem Hobby.
0: Richtig, genau. Ich lade einmal im Jahr die Kolleginnen und Kollegen zum gemeinsamen Bogenschießen ein. Das ist ein Hobby, das ich seit 2016 betreibe, seitdem ich nach Mannheim umgezogen bin. Und das ich gerne mit anderen teile.
1: Und äh, ja, wenn ich Bogenschießen und Recruiting vergleiche, man möchte ja bei beidem einen Treffer landen. Gibt es etwas, was dir das Bogenschießen für die Arbeit als Personalerin
0: gelehrt hat? Zunächst mal braucht man sowohl in der Rekrutierung als auch beim Bogenschießen sehr, sehr viele Versuche, bis es gut wird. Ähm, in der Rekrutierung muss man häufig äh, sehr, sehr viele Versuche wagen, Ausschreibungen schalten und Gespräche führen, bis man am Ende den oder die beste Kandidaten hat. Aber vor allem hat mich diese Sportart Geduld gelehrt und die brauche ich auch beruflich. Man muss ganz häufig einen Schritt zurück machen, tief durchatmen und sich dann ganz auf die Sache konzentrieren, die man sich vorgenommen hat. Da gibt es auf jeden Fall eine große Parallele.
1: Ja, und ich kann mir gerade vorstellen, weil du das Stichwort Geduld genannt hast, Momentan gibt es ja viele Diskussionen um die sogenannten Arbeitskräfteengpässe oder Fachkräftemangel. Ist es auch am ZDW ein Thema?
0: Der Fachkräfteengpass trifft uns natürlich auch ganz besonders im Bereich der IT, also insbesondere in den Servicebereichen. Auch dort müssen wir kreativ werden, um neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen.
1: Und äh, merkt ihr auch schon, dass beim wissenschaftlichen Nachwuchs, äh, dass die geburten schwachen Jahrgänge langsam kommen? Oder habt ihr da noch genügend Zulauf, weil das ZDW ja auch ein sehr gutes Standing hat innerhalb der Ökonomie?
0: Ähm, Im Bereich der Wissenschaft trifft uns der Fachkräfteengpass bisher noch nicht. Ähm, du hast schon angesprochen, ähm, wir haben eigentlich einen ganz guten Ruf. Und ähm, von daher ähm, bekommen wir derzeit noch ausreichend Bewerbungen, ähm, arbeiten jetzt aber natürlich auch schon daran, dass das so bleibt.
1: Sehr gut. Und jetzt äh, hast du ja angesprochen, bei den zentralen Dienstleistungen ist es schon äh, in der Tat etwas schwieriger, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden. Gibt es denn irgendwelche Benefits, die du bieten kannst?
0: Ich habe vorhin ja schon das Weiterbildungsangebot angesprochen, das in meinen Augen ein Alleinstellungsmerkmal des ZDW ist. Und ähm, wir haben zudem sehr, sehr flache Hierarchien. Ich weiß, das behaupten alle Unternehmen von sich auch. Ähm, aber das ist äh, tatsächlich so, dass man an denjenigen, die entscheiden dürfen, sehr nah dran ist und seine eigenen Prozesse dementsprechend auch mitgestalten kann ähm, und immer neue Ideen einbringen darf.
1: Ja, das kann ich als Mitarbeiter auch so bestätigen. Kommen wir jetzt zum Schluss. Also stell dir vor, du hast junge Auszubildende oder Studierende vor dir sitzen, die im Personalbereich arbeiten möchten. Was sind die drei ultimativen Ratschläge, die du ihnen mit auf den Weg geben kannst?
0: Zunächst einmal würde ich allen empfehlen, nach Möglichkeit ein Praktikum im Personalbereich zu machen, um sich mal anzuschauen, ob die Tätigkeit am Ende auch wirklich dem entspricht, was man sich darunter vorgestellt hat. Das kann natürlich auch eine Stelle für Werkstudierende sein, jeder Einblick ähm, hilft. Ich würde auch empfehlen, früh Berufserfahrung zu sammeln ähm, und vielleicht das Masterstudium noch ein bisschen nach hinten rauszuschieben. Praxiserfahrung ist im Personalbereich im Zweifelsfall wertvoller als ein Studiengang. Und die Zeit bis zur Rente ist definitiv lang genug, um später auch noch einen Masterstudiengang auszuwählen mit einer Spezialisierung, die einem gut gefällt. Was man auch sieht, ist, dass auch im HR-Bereich immer häufiger Fachkräfte gefragt sind, die IT-Kenntnisse mitbringen. Beispielsweise, wenn es darum geht, Prozesse zu digitalisieren, Software einzuführen. Dementsprechend kann ich auch empfehlen, sich auf diesem Feld Kenntnisse anzueignen.
1: Das ist definitiv eine sehr interessante Aussage, die wahrscheinlich den meisten gar nicht bewusst ist. Dann vielen Dank für das Gespräch an Katrin. Es hat uns sehr gefreut, dich und deine Arbeit besser kennenzulernen. Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören beim ZEW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt gerne eine Mail an podcast.zew.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften.
0: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.